0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schnallt euch an, denn auch diese Folge starten wir mit nicht abgesprochenen Film- und Serienempfehlungen. Nur so viel sei verraten, es sind einige spitze Zähne mit dabei. Hinzu kommen aktuelle Kino-Releases, eine kusche Erfolgsgeschichte und neue Streaming-Beerdigungen. Abgerundet wird die wilde Fahrt mit ersten bewegten Eindrücken zu The Last of Us und einer ganz besonderen Getränkelieferung. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Not Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mhm. So, um thematisch einzufallen oder äh, zu ergänzen, was der tolle Intro-Sprecher da schon getan hat, eine wilde Reise wird's, äh, Achterbahnfahrten, Analogien, keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, mit wem könnte ich denn sonst da so in meiner Gondel sitzen, wenn nicht mit dir, lieber Ronny, bester Mitfahrer, den ich mir vorstellen kann. Herzlich willkommen. Danke, lieber Alex, für diese äußerst rasante Anmoderation zusammen oh mit
0: dir in der Wilden Maus. Genau, ich wollte gerade sagen. So eine kleine, starke Zugabarte zwischen Runde, uns. Runde, Runde, Runde. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah.
0: <lacht> Ja, mag Felix heute. Warum denn nicht, Alex? Warum denn Warum nicht?
1: Warum denn nicht? Ja, genau. Es hat gar nichts mit den Temperaturen zu tun, dass <lacht> oh, so gebrannte, gebrannte Nüsse riechst, Ronny. <lacht> Mandeln sind das ja, ne? Ist das eigentlich? dann auch,
0: dass man entweder das, gebrannte Mandeln irgendwo in der Nähe hat, oder Schlaganfall? Zählt das auch in die Richtung?
1: <lacht> ja, das war Toast, glaube ich. Okay, verstehe. Gut. Trotzdem mal Gut, bevor die beim Leute nächsten Mal. <lacht> komplett abgehängt haben, erzähle ich dir mal weiter, dass ich auch komplett abgehängt bin, als ich tatsächlich in unsere... Aufzeichnung geguckt habe, wir ja. beginnen ja üblicherweise, mittlerweile ist es ja erfolgreich etabliert und gar nicht mehr so neu mit unseren Reviews und da steht da nicht irgendwie eins oder zwei. da steht da 1,1. Hast du jetzt nur ein Zehntel von was mitgebracht oder bedeutet das ein Film und eine Serie, maybe? Ersteres, Alex. Tatsächlich habe ich aufgeschrieben, Alex, hör zu, ich bringe 1,1 Reviews mit. Genau. Ich habe ich hab, ich hab einen Spielfilm geguckt und von einer Serie eine Episode. Richtig, Alex. <lacht> und damit kann Nein. ich quasi direkt in meine Reviews starten, wenn du magst.
0: Wenn wir und einfach wir das Tempo
1: hochhalten wollen. Naja, bevor <lacht> wir, wir verglühen in einem <lacht> in einem Moment von, ja, keine Ahnung. Ja, G gib dir hart.
0: Ja, nö, lass gib doch dir hart. noch. Formulier doch nö. noch aus, wenn du magst. Nee, lass, lass. Okay. Wird, wird nicht mehr besser, glaube ich. Folgendes, vielleicht haben es die meisten jetzt schon erahnt, die uns gerade zuhören. Ich habe eine Folge geguckt, und zwar, weil ich mich jetzt noch neun Wochen auf die weiteren Folgen gedulden muss. Und zwar House of the Dragon, Folge 1. Oh mon dieu. Das neue HBO, hoffentlich <lacht> wahrscheinlich aus der ihrer Warte, Flaggschiff. Dass sie da jetzt an den Start
1: HBO-Start aller Zeiten, zehn Millionen Haushalte, Baby. Das
0: wollte ich gerade sagen. Zehn Folgen, die zehn ist vielleicht so jetzt eine Zahl, die da ganz gut ankommt bei HBO. Ja, richtig gerade mhm. ausgeknödelt, für die die es nicht gehört haben. Mhm. Zehn Millionen Zuschauer, erfolgreichster Serienstart
1: auf HBO. Es, es lässt mich so komplett kalt, ne, um halt hier Drachen Terminologie zu benutzen. <lacht>
0: Der Hype scheint nicht abzureißen und ich war interessant,
1: ja auch, ne? Ich habe ja
0: auch gesagt, mich es auch kalt gelassen, aber tatsächlich meine Freundin kam und meine so, ist da jetzt nicht hier und wollen wir nicht mal doch nochmal doch noch mal reingucken, einfach so so. Hab ich
1: habe Das okay. nennt man im englischen Morbid Curiosity, ne? also <lacht> dieses gucken, ob es wirklich tot ist, das Game of Thrones Zeug.
0: <lacht> Ach, so ein bisschen vielleicht schon, ne? Soll ich dir mal sagen, wie ich es empfunden habe? Die erste Folge, Regie geführt von Miguel Sepoknik, und der hat ja hier wirklich äh, die besten Game of Thrones Folgen mit abgeliefert, die man sich da vorstellen kann. Hashtag Battle of the Best, ich erwähne es immer wieder gerne.
1: Ja, aber kurze Zwischenfrage, da mhm. ist jetzt nicht mehr das dynamische Duo dabei, ne? Nee, das ist quasi hier die hier DBYs und
0: Dingsbums, die sind ja quasi jetzt raus. Die machen jetzt ihre Star Wars Filme. Netflix, Magic, Star Wars Filme, <lacht> alles davon. Oder auch nicht, Ja, ja. Naja, also die Handlung, um es die wird ja auch nochmal mit einer Tafel ins Gesicht geschmissen. Äh, vor Start der ersten Folge spielt 170 Jahre vor dem Mad King, beziehungsweise der Geburt von der Daenerys Targaryen. Also der eine oder andere wird sich noch erinnern vielleicht.
1: Was, 170 Jahre vorher? 170 Jahre vorher, genau. Also ist gar nicht so wahnsinnig weit ist weg. Ist
0: gar nicht so lange vorher weg und es wird ja in der ersten Folge schon produziert. Drachen, Drachen, überall, wo ich dann dachte, okay, in 170 Jahren hat man das Thema anscheinend komplett vergessen. Ja,
1: niemand, niemand hat sich, kann sich mehr daran erinnern, gibt keine... Ja, ja. Also, weil, weil, weil bei Game of Thrones fühlte sich an, als wäre es locker tausend Jahre her. Ja, das, das, das fand ich auch so ein bisschen komisch, wo die wo die erste Folge jetzt von House of the Dragon
0: eingestiegen ist. Naja, genau. Drachen werden auch audiovisuell direkt damit ins Gesicht geworfen. Und da dachte ich so, ah, ist das das Animationsniveau, was ich von den letzten Game of Thrones Staffeln gewohnt war? Ich war mir nicht so ganz sicher. So schlimm? Nee, ich möchte nicht sagen schlimm, aber es war auch ein anderes Art-Design. Es war so eine Art Güldner-Drache. Nicht so schlimm ja. wie bei The Witcher, aber er, ja. es ist, er ist quasi heller und dadurch dachte ich so, sieht er gleich aus? Aber du hast
1: viel, viel Animation, also viel VFX? Nee, so also die erste
0: Episode, wo in, so ein
1: bisschen... Es ist
0: zumindest die erste Szene, wo sie dich einordnet ah. mit Drachen.
1: Guckt, es geht um Drachen bei House of the
0: Dragon und da kommt ein Drache. Mhm. Und on da, the nose. Ja, on the nose. Und danach hat sich aber so ein, so ein stadt Panorama-Shot angeschlossen mit Lensflare und da dachte ich so, das sieht aber auch richtig wackelig gerade aus, was er da abliefert. Also holy moly, jetzt guckt aber mal, dass er die 10 Millionen oder was auch immer hier die Folgen jeweils gekostet haben, ordentlich eingefangen bekommt. Und
1: du bist bist noch nicht mit 4K HDR unterwegs, ne? Ich bin immer noch nicht mit 4K HDR unterwegs, mm -hmm. aber sowas fällt dann
0: trotzdem auf, wenn es mm -hmm. einfach vom Compositing komisch aussieht. ja Ansonsten bleiben wir mal hier wieder bodenständig, ansonsten sieht es gut aus. Er sieht natürlich größer aus als Game of Thrones Staffel 1. Die haben ja auch ein bisschen kleiner noch angefangen. Ja, ja. Aber wie gesagt, noch nicht so astrein wie die letzten Staffeln von Game of Thrones. Also mal gucken. Geschichte, auch hier benutze ich das Wort nochmal wesentlich bodenständiger. Es dreht sich ja jetzt nur noch um eine Familie, nämlich die Familie der Drachen. Das heißt, der Spielraum auch jetzt in der ersten Folge ist erstmal überschaubar oder schneller überschaubar als bei Game of Thrones damals, wo du erstmal mit fünf, sechs Familien dann äh, überschüttet wurdest und das äh, scheint sich abzuzeichnen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, hab mich ja auch ein bisschen versucht, halt vorher nicht so in die Tiefe zu informieren. Es spielt anscheinend auf zwei Zeitebenen House of the Dragon. Und da bin ich mal gespannt, wie das austüftelt, ob sie das durchziehen oder ob das jetzt nur so ein kleiner Zeitsprung irgendwo in der ersten, ersten Staffel mhm. <lacht> ist, der da drin vorkommt. Und ich bin mit den Figuren noch nicht so richtig warm geworden. Matt Smith spielt ja mit, der spielt hier einen der Targaryens. Das ist recht blatt. Mhm. Äh, Szene 1, ah okay, das ist das Arschloch. Er hält da bis zum Schluss der letzten Episode auch fort, das Image. Da weiß ich noch nicht, ob sie da genauso ein feines Händchen haben wie bei Game of Thrones. So in der ersten Hälfte vor allem. Okay. Ansonsten muss man sagen, fazitmäßig, jetzt nur, nur mal die erste Folge. Ja, Also man besinnt sich, glaube ich, schon auf die alten Stärken. Es wird sehr viel geredet und es zeichnen sich schon die ersten Intrigen ab. Äh, trotzdem muss man aber sagen, der Reiz, auch weil wir da jetzt da wieder drauf äh, gestoßen sind, zerrt vor allem an der Mutterserie, an dieser Faszination der Mutterserie Game of Thrones, vor allem, wo sie noch so stark war in der ersten Hälfte. Und ja, Effekte, Charaktere, das muss sich alles noch beweisen. Ähm, bin gespannt, ob dieser Stoff nur innerhalb einer Familie genug bereithält, um da wirklich zu überzeugen. Zuschauer tatsächlich auch sind begeistert. 82% nur bei den Kritikern, 88% eben bei den Zuschauern und eine 9,0 bei IMDb für die erste Folge. Das ist schon äh, sportlich. Ja. Ich habe mich da erstmal noch ein bisschen bedeckt und sage so, ja, ich habe ein, zwei so äh, Sachen querliegen. 4,0 hm. starte ich mal mit, weil der alte Hype ist tatsächlich wieder so ein bisschen entfacht. Aber wie sie es jetzt austüftelt, da muss man mal gucken. Ähm, aber okay. es ist jetzt Denn kein Rohkopierer, dass du sagst, geht gar nicht, sondern es ähm, greift das schon ganz gut auf.
1: Okay, eine, eine Anmerkung, eine Frage Gerne. dazu. Anmerkung ist, ja, ich finde der Vergleich zu Staffel 1 Game of Thrones hinkt gewaltig, <lacht> weil äh, das ist nun mal jetzt hier die, die Spin-Off-Serie und du trittst dann nun mal an die Fußstapfen von nicht Staffel 1 und auch nicht von Staffel 8 oder so, sondern von Staffel 1 bis 8. Mhm. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob daran gemessen es halt ein bisschen ein bisschen gemein ist, weil es können sie glaube ich nur verlieren im Zweifel, ne diesen Vergleich so ein Stück weit, weil das nochmal so zu wiederholen, ich, ich glaube nicht, dass es so easy ist, sonst würden das glaube ich alle machen. Ich habe es ja fast äh, ja auch ins positive Licht gerückt, ne? also die erzählerische ja, ja, ich mein Stärke
0: auch. der ersten Staffel, aber dafür ja. audiovisuell
1: natürlich, ähm, ja weiß ich nicht. Und Frage, mhm. äh, aber dann doch auf jeden Fall gut genug, damit du sagst, wir ziehen das jetzt durch hier, die erste Staffel, also äh, jede Woche wird jetzt geguckt. Bleiben. Also, wenn es sich jetzt nicht
0: abzeichnet, dass es halt mhm. also wirklich abstürzt im, im wahrsten Sinne, dann werden wir das erstmal weiterverfolgen, ja. Okay, ne, das klingt erstmal nicht schlecht. Also da muss schon viel passieren, um da jetzt mit so einem soliden Einstieg zu sagen, ne, also breche ich ab. Geht yes. gar nicht. Deshalb, mal schauen, mal schauen. Weil ich glaube, äh, der große Reveal wird nicht in der zweiten oder dritten Folge kommen. Ich glaube, das läuft auf dem Staffelfinale hinaus, was immer auch da passieren wird. Mhm. Äh, hm. Das war mein 0,1. Äh, Review-Exemplar, yes, yes. was ich heute mitgebracht habe. Neun Folgen muss ich noch warten, also frag mich nochmal neun bis zehn Wochen.
1: <lacht> so, ich habe heute äh, zur Abwechslung mal ausschließlich Spielfilme mitgebracht. Oh. Äh, mindestens mit, dem, mit meiner Eröffnung, äh, hast du nicht kommen sehen, äh, ist schon ewig in meinem Backlog. Ich stehe ja auf gute, auf gute Action, äh, gerne in Kombination mit Martial Arts. Mm -hmm. Und 2020 erschien ein Film, der heißt The Swordsman. Und das ist quasi ein Versuch uh -huh. von so Schwertkunst, Martial Arts aus Korea. Okay. Halt, welches Korea? <lacht> <lacht> ja. Nee, aber normalerweise, wenn, dann ist es entweder Japan oder China oder jetzt bei The Raid wegen mir halt vielleicht noch so ein bisschen Indonesien, ne? Uh -huh. Aber primär, dann kennt man das so vielleicht, wie gesagt, aus China oder Japan oder, also und Korea war ich interessiert. Und der hat tatsächlich, stand jetzt im IMDB auch eine 6,8. So, uh -huh. erstmal vorweg. Das ist schon uh -huh. relativ ordentlich. So, und dann mhm. spielt auch noch der Joe Taslim mit. Der ist bekannt geworden als Bösewicht in The Raid und The mhm. Raid 2 mhm. äh, und spielt auch bei HBO The Warrior eine große Rolle. Sehe ich sehr, sehr gerne. Alles quasi ne Weichen gestellt für, das wird mega. Wurde dann aber nur so sehr begrenzt, muss ich gestehen. Ähm, die Action ist durchaus gut gemacht, weil es primär einen Fokus legt auf Schwertkampf. Also es spielt quasi in äh, den vergangenen Jahrhunderten in Korea, äh, wo die chinesischen Einwanderer äh, oder, oder Einfallenden sozusagen an der an der Grenze klopfen, äh, porträtiert von, äh, wie sagt Joe Taslim, der so ein bisschen da die chinesischen Besetzer anführt und völlig überzeichneten Bösewicht spielt. Also was was auch immer du so ne, für Karikaturen dir vorstellst zu, für, einen, für so einen Bösewicht. Äh, genauso wird das porträtiert, aber da komme ich gleich noch zu. Wir wissen, dass die, die ganzen... Schauspieler da körperlich durchaus fähig sind und ich finde, Schwertkampf ist so eine so eine Sache für sich bei Martial Arts, weil Schwertkampf geil aussehen zu lassen, mit, mit, mit Wucht dahinter, ne? das ist gar nicht so easy und das kriegen sie ziemlich gut hin hier. Also die Inszenierung, die ist sehr ordentlich gemacht, die Choreos, die sind cool. Wenn es denn welche gibt, sind nämlich nur eine Handvoll action wirklich. Ansonsten wird relativ viel versucht dann einen Plot zu erzählen, den wir so oder so ähnlich schon mal gesehen haben. Der alte Herrscher wird weggemacht, hat aber ein kleines Kind, das wird beschützt hinterm Berg von einem, von einem Krieger und ah, dann kommt es doch wieder in die Schusslinie, das Kind, und er muss dann doch. und ach, Das war alles so Schema 0815 so ein bisschen für mich, tut mir echt leid. ja. Und das dann gepaart äh, mit dem Joe Taslim, der halt im Vergleich zu den restlichen Figuren, die halt so sehr reduziert spielen, wie man das glaube ich kennt auch vom koreanischen Kino so ein bisschen. Mhm. Oder vom, vom vom ostasiatischen Raum generell vielleicht. Und der ist halt völlig überzeichnet da. Äh, hat auf einmal auch da so eine westliche Freundin bei sich, die irgendwie die ganze Zeit Schlangen streichelt. Keine Ahnung, wo die herkommt. Ist aber auf jeden, <lacht> redet auf jeden Fall fließend Chinesisch, äh, wahrscheinlich Sklavin. Die versuchen da so ein bisschen den ernsten Unterton mit reinzukriegen. Auch für mich kommt das alles nicht so richtig final zusammen. Äh, ich würde es jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen. Ich, um die Action-Sequenzen ist es gut. Du merkst das Budget im Scope. Uh, teilweise in der Postproduktion. Uh, die 6,8 kann ich einfach absolut überhaupt gar nicht mitgehen. Ich war noch mit mir am Hadern. Und das ist aber jetzt ja jetzt
0: nicht so hoch, 6,8. Nee, also es ist nicht so hoch. Ja
1: sagen. Aber es ist halt kurz vor einer 7, wo wir dann schon hier direkt unser Trademark Box vergeben. Mhm, langsam, ja. aber sicher. Mhm. Und gerade für so einen Film, so im Genre, habe ich gedacht, no, vielleicht erwartet mich da eine, eine positive Überraschung. Aber die blieb halt für mich zumindest leider aus. Und... Ganz nüchtern betrachtet, mit allem. Wir hatten jetzt so die letzten Tage ein bisschen Martial Arts Action Veranstaltung. Ich bringe vielleicht auch in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr mit. Aha.
0: Martial Arts, also Cook Veranstaltung. Coach Und Cook -Veranstaltung. Veranstaltung. Ja,
1: ja. Ich wäre eigentlich so bei zweieinhalb von fünf nur. Ich habe gerade noch überlegt, sind es zweieinhalb oder drei. Aber nüchtern betrachtet, mit nochmal drüber schlafen vor der Episode heute, lande ich halt eigentlich eher nur bei zweieinhalb. Also da musste schon echt Fan sein, damit ich sage. Gebt, gebt euch das. Naja, jetzt nicht komplett. Ja, eine 2,5 ist ja auch nicht schlecht. Also Red Notice haben wir da ja anfangs äh, eingetütet. Anfangs, ja. <lacht> Der ist auch schlecht gealtert, die 2,5, ne? <lacht> nee, also äh, gibt's, glaube ich, ähm, bessere Kandidaten, wenn man da in das Martial-Arts-Genre gucken möchte, als The Swordsman aus äh, Korea von 2020. Und das war
0: schon dein Fazit insgesamt?
1: Das war leider schon mein Fazit, weil müssen wir jetzt nicht zu so sehr an die Länge ziehen. Ich will jetzt hier okay. ja auch nichts verreißen. Mhm. Das ist ehrenhaft. Für die, für die Action ist es cool, alles andere ist eher so meh. Zweieinhalb Sterne, mal gucken, ob ich das
0: mit meinem nächsten Kandidaten von meiner Liste vielleicht nochmal toppen kann. Und zwar, ich war ja gerade eben schon mit Spitzenzehn unterwegs, ne? House oh, of the Dragon. Oh, oh,
1: oh, oh, und oh, vielleicht oh, äh, überschneiden
0: wir uns jetzt. Vorsicht, ich wollte es eigentlich letzte Woche schon mitbringen, und zwar Day Shift von mm, Netflix. Da haben wir wohl Überschneidungen. Das ist ja absolut ekelhaft, Alex. Ja, gucken, also, wie... Zählt bei mir uh, auch in die uh, Action. Uh, Sorry. Okay, dann, ähm, ja, also Film von J.J. Perry. Mhm. Jamie Foxx spielt mit. Da musste, musste ich beim Gucken auch nochmal nachgucken. Der ist schon 54 Jahre alt, der Kollege. Nice, ne? Das ist äh, gut gehalten bis jetzt auf ja. jeden Fall. Ähm, auch. Dave Franco ist noch da mit dabei und das ist eigentlich so, ja, Snoop Dogg
1: kann man noch erwähnen. Ja, hat der Trailer einen expliziten ja. <lacht> Punkt versucht rüberzubringen, ja. dass. Flippin' Snoop Dogg mit dem Film. Das sind so die
0: einprägsamsten Szenen. Und ich kann da mal kurz zusammenfassen, um was es letzten Endes Versuch's in Day mal. Shift geht. Und zwar, Bud Chablonski lebt im Sonnig in Kalifornien und hat einen ganz besonderen Beruf. Er ist ein geheimer Vampirjäger. Doch aufgrund seiner raubeinigen Art ist er vor längerer Zeit aus der offiziellen Jägergewerkschaft geflogen. Und kommt daher nur schwer über die Runden. Da passt es Bud so gar nicht, dass der letzte Blutsauger, den er zur Strecke gebracht hat, ihm nachträglich noch jede Menge Ärger einbringen wird. Ende. Dayshift, Netflix. Wir ja. Hatten, ja, letztens über den Trailer gesprochen, passend zum Release. Und soll ich einfach mal starten? Auf jeden Fall. Jetzt kann man ja quasi, jetzt teilen wir uns ja quasi einen Slot, wenn du den auch dabei hast. Um dich trotzdem noch kurz mit ins Boot zu holen. Wir hatten den Trailer geguckt, wie gesagt. Und wir hatten beide gesagt, es ist bunt, es ist knallig, nimmt ja. sich vielleicht nicht selbst ernst. Vielleicht ja. ist es ja ein bewusstes B-Movie, vielleicht mit so einer, bisschen so einer Annonce kultig zu werden, wo man vielleicht auch einen zweiten Teil gerne gucken mag. Ja. Es gab aber vieles im Film, wo ich dachte, äh, das möchte ich jetzt eher nicht hinterfragen. Also das mit der Vampirjäger-Gewerkschaft, das fand ich ganz witzig, aber auch dieses mit Vampirzähne sind wertvoll, die werden verkauft, äh, es gibt ja Verkaufswerte. So eine Industrie
1: gebildet ist, drumrum. Ja,
0: ist es oder ist es nicht? Keine Ahnung. Also wer bezahlt das dann auch? Dann gibt es noch so diverse Logiklücken für mich im Film. Es wird so unglaublich drauf rumgeritten auf Vampirklassen und Arten, aber prinzipiell spielt es im Film überhaupt keine Rolle, außer dass du vielleicht mal so einen kleinen Hinweis mitkriegst. Es wird auch gesagt hm. oder mitgegeben, so das Gefühl, Vampire sind prinzipiell alle böse, aber letzten Endes gibt es ja noch so eine Nachbarin, die eigentlich auch eine Vampirin ist und die eigentlich ganz gut ist und auch die Rolle von Seth. Da war ich mir nicht sicher, wie entscheiden ja. die das jetzt? Wer, wer kategorisiert das, ob jetzt gut oder böse? Ja. Und später im Film gibt es auch noch so eine Opferung in einem Tempel. Da habe ich mhm. entweder kurz geschlafen oder ich habe storytechnisch einfach nicht mitgekriegt, warum man wo da jetzt plötzlich, herkommt? ja, wo der Tempel herkommt und warum man in dem Tempel ist. Und der Tempel an sich war so, was ist denn das jetzt für ein Setrest, den sie da gefunden haben in irgendeinem Backlog. Das war ja. jetzt, uff, das war weit weg von dem von dem äh, bunt und knallig. Soviel erstmal kurz zur, zur Ausstattung in dem Ganzen.
1: Willst du da schon irgendwo reingrätschen, kann Alex? ich Kann ich machen. Also für mich war es ähnlich. Ne? Ich fand generell äh, den, den das ganze Setup, das Worldbuilding und so weiter, fand ich ganz unterhaltsam. Es wirkte tatsächlich mhm. so ein bisschen, wie ich gehofft hatte, so ein, so ein wir nehmen es nicht so ganz ernst, mhm. äh, Worldbuilding Richtung John Wick. Mit diesem Vampir-Twist ein bisschen. Ja, auch mit der Gewerkschaft halt, das fand ich. Mit der Gewerkschaft schon und diesen ganzen Regeln halt. Wo es mich aber dann auch abgehängt hat, ist, okay, also scheinbar weiß aber niemand. Ich dachte, zuerst dachte ich, okay, in der Welt ist es etabliert, dass es Vampire gibt. Und dann kristallisiert sich aber raus, nee, nee, das ist schon eine geheime Sache. Aber Super dafür geheim. kannst du, kannst du in jeden Pornshop gefühlt reingehen und versuchen, irgendwie illegal halt da deine deine Vampirzähne, die du die yes. dir unter Nagel gerissen hast, zu verscheuern. Das war so ein bisschen bisschen dünn, fand ich. Ja, und dann der restliche Plot, da blieb für mich dann auch nicht mehr so viel übrig. Die haben halt extrem viel Zeit in dieses Worldbuilding reingebuttert, haben extrem viel Zeit äh, investiert in die Figur, um Jamie Foxx, also mhm. um Bud und seine Familiensituation sozusagen darzustellen und seine ja. Motivation generell, die, die, die den Film treibt. Und dann machen sie so Nebenbaustellen auf, wie du schon gesagt hast, äh, um James Franco's Figur, äh, die Nachbarin, ähm, auch wegen unterm Strich auch die Motivation äh, der der Bösewichter, nenne ich es jetzt mal. Das kommt dann alles zu kurz irgendwie. Da war entweder keine Zeit mehr da oder keine Lust oder es wurde nicht als wichtig genug geachtet. Und so viel Energie, wie sie investiert haben in dieses Worldbuilding, das wirklich geglückt ist, so wenig hat es halt dann gepasst, weil ich nicht wusste, wo ich die Figuren halt da wirklich einzuordnen habe. Mir hat gefühlt
0: auch einfach das Händchen gefehlt, diese Charaktere wirklich sinnvoll letzten Endes auszuformen und da auch wirklich gut zu positionieren und das merkst du fand ich auch oder ich hatte da extrem mein Problem mit der ja. Filmtochter von Jamie Foxx ja. nämlich der Page ja. die dann den ganzen Film durch durch blutlachen Terror und Leichen mhm. mitgezogen wird wo ich denke dieses arme Kind das ist doch völlig das hat doch Trauma yes. Traumata ja, die ohne auf Ende das, auf,
1: auf, auf's, äh Display vom Handy geguckt oder vom Tablet und nichts. Aber auch mitbekommt. zum
0: Schluss, man läuft da quasi durch die durch durch einen Berg von Leichen und macht dann noch Späße, dass man doch jetzt zusammen ja, happy, in der Hause ist family, mit der Familie. Ne? Ja, was ja, ist denn ja. dieses
1: krasse Bildinhalt? Nee, ich, ich fand, da waren tatsächlich auch ein paar nette Ansätze dabei, so mit äh, er wird kontrolliert und passt ja da in diese Gewerkschaft rein. Auch das, was sie mit der Figur von, ja, von Self cool. dann, dann machen wollen. Mhm. Äh, die 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 Nachbarin, wie gesagt die. Die Anführerin, also der die die böse, äh, ne, die übrigens Oliver Masucci als äh, hatte, wo ich zuerst dachte, was treibst du denn da in Hollywood bitte? Ja, herzlichen Glückwunsch so, good, good Stuff, Mr. Dark. Leider ja, völlig ja. völlig vergeudet, um da kurz reinzukommen. Auch komplett, gratschen. auch komplett vergeudet auf jeden Fall. Also da waren so ganz viele Ansätze, wo ich dachte, oh das wollte jetzt mal, ach so, nee macht er doch nicht. Mhm. Ah, das war so ein bisschen, mh, da war ich ein bisschen enttäuscht muss ich gestehen. Für mich der größte Pluspunkt war eher dann noch beim
0: Schauspieler tatsächlich zu finden und da ganz klar Richtung Dave Franco, was du gerade angerissen hast. Er darf zwar nur diese Klischee-Dödelrolle spielen, yes. aber gerade in Kombination mit Jamie Foxx war da großes Potenzial da. Leider Drehbuch, dann lauter pipi kacka -Witze vor allem. Ah, wo ich ja dachte so, und ich finde und ich
1: fand in diesen ganzen Szenen wird mir die Figur um Jamie Foxx auch nicht sympathischer gemacht. Ja. Also das ist so ein unglaubliches äh, von oben herab Macho-Gehabe jedem gegenüber gefühlt, mhm. obwohl er ja derjenige ist, der da so ein bisschen in Bittstellung ist. Es entwickelt sich halt kein ernstzunehmender
0: Charme für mich letzten Endes und das fand nee, ich halt schade.
1: Nee, für mich für mich hat dann da auch äh, die schauspielerischen Fähigkeiten weder von dem Jamie Foxx, der sie hat, wissen wir ja faktisch, Oscar prämiert mm. äh, und wegen mir auch von dem Dave Franco haben da halt irgendwie auch, überhaupt nichts zünden können. Dafür ist für mich der positivste äh, Aspekt des Films tatsächlich die die Action und die Inszenierung der Action. Mm. Äh, die Choreos sind sehr, sehr unterhaltsam und ja, again, wie alt ist Jamie Foxx? <lacht> 54 Richtig und äh, auch äh, es gibt dann auch größere Actionsequenzen, sequenzen Verfolgungsjagden, ja. äh, sehr erfolgreich, äh, mit, mit wieder mit mit FPV-Drohnen, äh, sehr virtuos teilweise ja. ein, eingesetzt. Das kommt da für mich relativ, relativ gut zusammen, muss ich gestehen. Ähm, fühlte sich auch einigermaßen fett an, hat mich gut unterhalten, darf es natürlich nicht hinterfragen. Aber das hat prinzipiell Spaß gemacht. So gut wie die Action da gleich mit dieser Eröffnungsszene oder auch mit der Verfolgungsjagd ist, so unglaublich underwhelming ist dann dafür aber das Finale. Da habe ich nicht mit gerechnet. Da habe ich gedacht, jetzt ziehen sie richtig vom Leder und dann ja. ist es auf einmal vorbei, als es angefangen hat. Mm. Jetzt ein bisschen überspitzt formuliert natürlich. Ha, verstehst du? Spitze Szene. <lacht> ähm, <lacht> aber das war dann auf einmal so, es fühlte sich ein bisschen gerusht an, muss ich gestehen. Ja, wie gesagt, ich bin auch überhaupt gar nicht mit
0: dem Set da klargekommen und nee. dann auch, wie gesagt, Oliver Masucci, ähm, der nichts weitermachen darf, außer böse gucken und fauchen. Äh, gut, er darf nur ein, zwei Schläge austeilen, aber das ja. fand ich auch super schade, ja.
1: Was ich, was ich schön fand, war, dass man gesehen hat, dass sie ganz viel versucht haben, in Camera zu lösen, ne? mit Make-up, yes. mit Kostüm, mit Prosthetics. Mhm. Äh, nicht so viel mit 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 VFX, außer da, wo es wo es nötig war und das sieht man, das kommt dem Film zugute. Ich glaube, da konnte man auch ein bisschen Geld sparen, vielleicht sogar. Mhm. Ähm, das hat eine einen gewissen Charme für mich, aber da ist viel liegen geblieben, gefühlt, an Potenzial. Ja. In jeglicher Hinsicht eigentlich. Mhm.
0: Das habe ich auch so ein bisschen in Fazit gerade gegossen, wenn ich das mal vorlesen mhm. darf, außer also, willst noch mal irgendwas hin, das mal hinten hin drauflegen. Also für mich liegt, äh, wie gesagt, Stuntman ja eigentlich, J.J. J. Perry, der in unglaublich vielen Stuntproduktionen oder Filmproduktionen als Stuntman tätig war, yes. äh, mit Dayshift sein erstes Regiewerk in den Ring. Inszenatorisch spürt man schon das Know-how, wie du es gerade gesagt hast, was Einzelkämpfe, Explosionen und ganz generell handgemachte Action angeht. Im Kontext dieser knallbunden Vampirjagd geht die filmische Erfahrung dann aber für mich nicht ganz auf. Die Charaktere, wie gesagt, die kommen nicht über das Klischee Niveau hinaus und auch der Humor, der Humor zieht meistens nur sehr flach durch das Drehbuch. Und einige Ansätze, wie beispielsweise, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, die vampirjäger die sind Nett gemeint, erreichen aber nicht den Charme, um diverse Logiklöcher zu stopfen, die es da noch gibt. Deshalb gehe ich bin ich auch d'accord mit den Bewertungen, die man so findet. 57% bei den Rotten Tomatoes Kritikern und 67% nur bei den Zuschauern. Das ist okayisch. Eine 6,1 bei IMDb und mhm. wie letzte Woche bei Not Okay, wenn da irgendwie die 5 in Reichweite ist vor dem Komma bei IMDb, dann wird es schon ähm, knifflig, ja. Ja, Dünnes Eis. Und ich habe trotzdem gesagt, wie bei Red Notice und gerade du bei The Swordsman, 2,5 Sterne
1: habe ich noch vergeben. Habe ich auch und äh, ich würde mich da deinem High Fazit five. im Prinzip, mm. ja ja leider, ne äh, würde mich da anschließen. Ich finde, da wurde ganz viel Setup und Potenzial vertan mit einer zu flachen Story. Die äh, Möglichkeiten der des Casts werden verschenkt, wenn es da um schauspielerische Leistungen geht. Die Action kann dann da für mich so ein bisschen noch äh, versöhnlich mit reinspielen. Ansonsten wäre es, glaube ich, eher zu einer vier tendiert sogar. Aber, Aber eine auch vier, sehr, vier von vier von vier. Fünf? Äh, Entschuldigung, ähm, eine, eine zwei, zwei in dem Ach, Fall. Entschuldigung. Okay. Ich, ich gucke gerade hier nebenher aufs IMDb. Sorry. Ach, Mensch, Alex. Äh, ja, er hat so nur zwei tendiert. Ähm, insbesondere, weil die Action auch nicht komplett überzeugen kann, wie ich gesagt habe. Ne? Im Finale mhm. geht es komplett unter. Verpufft es. Ähm, äh. Da verpufft es. Style over Substance wurde, glaube ich, probiert. Äh, ne? Auch mit dem Soundtrack, der eigentlich ganz, ganz cool war. Aber es hat nicht so richtig gewiped für mich, leider. Äh, ich bin gespannt, ob. Das reicht für eine Fortsetzung eventuell oder ob sie da eine Serie draus bauen wollten, weil für, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass sie so viel Zeit und Energie investieren, ich bin übrigens fertig mit meinem Fazit, das ist jetzt nur noch so ein okay. Epilog. Okay. okay. Mhm. Wenn, wenn die da so viel, so viel Energie investieren in so Worldbuilding, dann habe ich immer das Gefühl, wollt ihr da ein Universum draus zimmern? Weil das ist nett gemeint und so, ne? Aber dann macht halt erstmal einen guten Film und dann kann man vielleicht auch über ein Universum sprechen. Nicht das Universum. Mit einem schlechten Film und dann sich wundern, dass es niemand geguckt hat. Ich glaube, einer geht davon aus, und das ist Jamie Fox. der hat in einem Interview gesagt:
0: also mhm. Franchise, bla, irgendwas, das kann er sich schon gut äh, mit Dayshift vorstellen.
1: Da wir aber nirgendwo, ich habe zumindest auf die Schnelle jetzt nichts gefunden, dass Netflix groß Werbung damit, dafür gemacht hätte, wie viele Millionen Haushalte es zu. Nee, geguckt haben und äh, äh, weltweit erfolgreichster Netflix-Film, Blablub, ähm, scheint es also jetzt, glaube ich, so ein bisschen vielleicht hinter den Erwartungen eines zumindest Jamie Foxes <lacht> 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 äh, zu bleiben, mm, wo ich sage, ja, wäre okay für mich. Ja, also Lückenfüller, der jetzt so hm, nicht so hundertprozentig überzeugen konnte. Genau, geht anderthalb Stunden, ist so ne, von mir aus so
0: wollen wir mal rüberlunzen, vielleicht ins Kino, was da die Woche anläuft, ob das ein bisschen besser wegkommt. Ja, gibt ja hart. 25.8. da ist ja heute und wir können ja mal gucken, was in, dem Kino, in den Kinos so anläuft. Und da muss ich auch sagen, da ist die Creme de la Crème der Mittelmäßigkeit. Ich weiß es nicht, das ist jetzt ziemlich hart Uff, von mir formuliert, nee, aber nee, alles, was ich jetzt vorlese, sind schon so, ah, oh, das sieht alles interessant aus, aber mm, ah, nee, ins Kino nee. muss ich vielleicht jetzt mm, nicht unbedingt dafür gehen. An erster Stelle hier, Beast deutsche Untertitel. Jäger ohne Gnade. Und zwar Film mit Idris Elba. Schaut, Schalter kommt ich ja sogar auch, auch
1: Eine ne,
0: Netflix-Produktion? Beast? Nee, Eigentlich ich glaube, das ist äh, ein Radikal film ja. ja. Tatsächlich. Ich glaube, das ist irgendwie Lionsgate. <lacht> nee, ich glaube, es ist tatsächlich Lionsgate. Versucht das mal herauszufinden. Trailer haben wir ja nicht besprochen. Jo, Wahrscheinlich aus gutem aus Grund, Grund, weil. Uh, also wenn ich Idris Elba irgendwie mit Löwen wrestlen sehen will, weiß ich nicht. Dann.
1: Ähm, Ach, vergiss es, Beast of No Nation, vergiss es, war in meinem Kopf komplett falsch verdrahtet. Oh, das ist aber auch gemein, stimmt, jetzt wo du es sagst, Sorry. du es selber, Beast, Beast, of No ja, Nation. Ja, 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 ja nee, ja. ist
0: es nicht, also nicht verwechseln, Jäger ohne Gnade, deshalb nochmal in Deutschland drunter geschrieben.
1: <lacht> nee, naja. nee, ist auch totaler Quatsch, aber das so funktioniert mein Kopf, Ein tiefer Einblick gerade sehr,
0: ja, sieht auch sehr tragic B-Movie-mäßig aus, vielleicht ähnlich oh, ich verstehe es oh. halt
1: nicht, ne, da kommt das ist wie der weiße Hai, war früher vielleicht cool, aber es ist nicht mehr ganz zeitgemäß, jetzt wird da irgendein äh, wildes Tier als, als Monster porträtiert, keine Ahnung, das kam irgendwie... Ich glaube, weißer Hai nicht so, wäre
0: immer noch zeitgemäß, aber nicht das, was man in den Trailer
1: hier von ja, Biest gesehen es wird hat. Ja, aber, aber nicht einfach irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Tiergattung einfach pauschal verdammen, weißt du? Ja, so, ja. Das, ja, das weiß ich nicht, weiß ich nicht, Schwierig. Ah.
0: Ein bisschen mehr zum Krusel noch, The Invitation, deutscher Untertitel, bis das der Tod uns scheidet, ein Film unter Danke. anderem... <lacht> ich habe mir den nicht ausgesucht. Ein Film oder anderem mit Natalie Emanuel, die man ja hier aus äh, Game of Thrones zum Beispiel kennt oder Fast and Furious mittlerweile auch. Und das ist ein bisschen ready or
1: not, nur ohne das Lustige, oder? Ja, ja. Oder? Ja, <lacht> ja aber mh, ich war ja auch kein... Äh radio, radio Nord hat auch nicht so für mich final gezündet. Ja, äh, Dito.
0: Äh, das geht nee. schon in die grusel Horror, äh, Revenge aber auch Richtung.
1: Ich, 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 ich hinterfrage hier auch, äh, was, das ist jetzt ganz, ganz gemein, wenn ich es überspitzt formulieren darf. Mhm. Weiß ich nicht, warum das im Kino läuft.
0: <lacht> ja, das, das habe ich mir auch gefragt. Deshalb, wie gesagt, die Crème de la Crème vielleicht Und nicht bei der Prime ja. Wir machen mal weiter mit Bulletproof, ein Film oh. mit Vinnie Jones an erster Stelle auf der Casting-Besetzung wird er hier gelistet. Ich muss aber sagen, ich habe den Trailer gesehen, ist ein reiner action film muss man jetzt nicht viel, glaube ich, drüber ja, wissen Ja, hast verraten. du auch das aktuelle IMDb-Rating gesehen? Nee, warte, bevor ich vielleicht noch kurz, ich habe ich nicht gesehen, deshalb ist es um, äh, umso interessanter, wenn ich jetzt vorher noch sage, ich fand den Trailer, der
1: hat ein paar richtig gute Shots mhm. dabei. Mhm, mhm, mhm. So, du prüft doch parallel mal das imdb ray Nee, bringt. sag's du
0: doch einfach. Komm, gib's mir. Ey.
1: Warte, nee, nee, dann mach ich jetzt noch mal hier eine ganz, 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 ganz frische äh, <lacht> Drück noch mal Session. F5. Ja, ja, weil einfach um... <lacht> Bulletproof von James Clayton. So, jetzt, Achtung, pass auf. Bulletproof. Ja. Oh Gott, ja. Vorführeffekt, wir reden mal noch ein bisschen drüber. Nee, äh, Bullet Train wollen wir nicht. Ist cool, wie IMDb so tickt. Also ja, so. das ist vermutlich der, der bessere <lacht> Film. <lacht> Möglicherweise unglaublich. Lass mich nicht äh, hängen, wollen... Alex. Nee, nee, mach ich nicht, aber ich bin noch der Beste im Überbrücken von von unangenehmen Pausen, oder? Findest du nicht auch? Das ist, funktioniert auf jeden Fall bis jetzt sehr gut. Ich habe schon versucht, den Regienamen reinzuschmeißen, mehr kann ich mir nicht aus der Nase ziehen. Es sind ja Stand jetzt nicht mal tausend Bewertungen, die abgegeben wurden, von das daher muss man das alles eh ist, mit ja. Vorsicht genießen mhm, noch, aber m -m -m -m. es ist, steht bei einer boxsoliden 4,5. <lacht> <lacht> oh,
0: das ist schon... Und wir haben gesagt, wenn die 5 in die Nähe kommt, dann meint man halt schon die Vorkommastelle und wenn selbst dann die 4 noch... Äh ich meine, Irgendwann als ich, äh, ich glaube, die,
1: die die Tage reingeschaut hatte, als er frisch äh, quasi ähm, nach oben gerutscht ist, sage ich mal, was die Releases betrifft, äh, mhm. stand er bei 3,7 kurzzeitig oder so. Hey. Wo ich mir dachte, ey, das ist schon, das ist schon, das, das, das tendiert bei mir so Richtung jiu niveau und da oh, ist das ganz tief in mir kaputt sogar, oder? Hast du da ja. nicht abgebrochen? Da habe ich abgebrochen. Ei, 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 so weit soll es nicht kommen. Komm, da lass ich, uns... Ich, Prüfen, wir nehmen ja nochmal das IMDB-Rating von Jiu-Jitsu, nur damit ich mich besser <lacht> <muss kurz>. fühle. <lacht> Mach das
0: mal kurz. Ich kann was sonst. Äh, kann das ist ein
1: Cage-Film äh, übrigens, ne? Haben wir darüber gesprochen? Ja, das ist. 2,9. Äh, 2,9. Das ist hart. hart. Habe ich also nichts mehr verpasst, offensichtlich. Was kommt der noch im Kino? Ja, Kino soll ich mal wechseln?
0: wir können ja mal hier äh, in die deutschen Lande gucken. Es gibt ja teilweise noch deutsche Beiträge. Und zwar Over and Out von der Julia Becker. Unter anderem mit Julia Becker. Mit Julia Becker. Ja, ja. aber auch Jessica Schwarz und Nora Tschirner äh, spielen mit. Und ich fand den eigentlich ganz süß vom Trailer. Ist so ein bisschen äh, deutsches Kino, Road Movie auch. Aber es darf natürlich nicht fehlen, dass irgendeine dramatische Komponente mhm. mit drin ist. Und ja, fand den aber ganz nett gemacht, den Trailer. Hat mich ein bisschen erinnert mhm. an Hin und Weg mit dem Flo. David Fitz, damals von 2014, ich weiß gar nicht, wer alt war, der mittlerweile ist. Also so eine süß-dramatische süß, Road-Movie, ja. uh, Coming of Age, wir finden wieder
1: zusammen Nichts, oder auch nicht mich Geschichte. mich ins, ins Kino ziehen würde, muss ich gestehen. Dann halt nicht, Alex,
0: Dann guck doch die Känguru-Verschwörung, die am gleichen Auf Tag heute Fall. in die
1: Kinos kommt.
0: Ich wusste gar nicht, dass Marco will klingen, von dem er die Känguru-Kronik ja, hat. Dass ne? der selbst Regie führt. Und ich fand den Trailer richtig dolle daneben von dieser Känguru-Verschwörung.
1: Das, das ist aber das Problem manchmal, ne? Ich glaube, du brauchst jemanden Externes, der deinen dein Stoff dann auf die Leinwand bringt im Zweifel, ne? der sich damit auskennt. Ich meine, der erste, die Vielleicht. Känguru, äh, war es, die Chronik? Ah, Chroniken, ja, Chroniken ne, oder? Ich keine Ahnung. Ich, ja. ich, bin, ich muss auch, auch hier muss ich gestehen, ich habe es probiert, äh, in, in Hörbuchform, ah. das Buch. Auch gar nicht mit warm geworden, kenne aber total viele im Freundes- und Bekanntenkreis, die das extremst feiern. Deswegen ja. war es für mich wenig überraschend, dass es da Filme irgendwann von geben wird. Mhm. Ich finde halt, dass die Special Effects reißen mich da halt komplett raus. Das sieht halt wirklich echt trashig aus. Ich finde das Känguru gar nicht so
0: schlimm, aber wow. äh, ähnlich wie bei dir, ich habe mir sogar das Buch damals gekauft und dachte so, irgendwas mache ich falsch, keine Ahnung, habe abgebrochen und auch mit den Filmen bin ich nicht d'accord. Aber für alle, die das wissen wollen, Känguru-Verschwörung, ich wollte es hier nochmal reden, ab heute im Kino. Und auch ab heute, äh, Little Demon, neue Animationsserie, kommt auf FX raus. Soll dann zu Hulu kommen, jetzt stellt mhm. sich die Frage, rutscht es irgendwie dann auch heute zu Disney Plus? Ich habe mhm. noch nicht geguckt und weiß nicht, ob ich das da irgendwie mache. Ein definitives vielleicht. mit Offrey Plaza, Lucy De und Danny De Sah eigentlich ganz nach einer ganz witzigen Animationsserie aus und es geht um die mhm. Tochter von Satan, die ihre Kräfte kennenlernt <lacht> und irgendwie an der Highschool School gleichzeitig nach klarkommen muss. Wer kennt's nicht? Uh, ab morgen. Mhm. 26.8. Wir gucken nochmal in die, Stream die Streaming-Plattformen rein. Und ganz oben steht auf der Liste MeTime mit Mark Wahlberg und Kevin Hart. Hast du den Trailer gesehen?
1: Ja und nein. H Hard Pass. Krass, oder? Also, ja. wo ich den Trailer gesehen habe. Aber ich gebe dir Brief und Siegel. Uff. Uff. Die, die, die Leute rennen denen auf Netflix die Bude ein, ne? Wieder. Alter. Wie hier so Spencer Trailer. Confidential und die ganzen Adam Sandler Sachen. Stimmt. das gab es ja auch alles.
0: Ja, ja. Und ja. dann wird es wahrscheinlich wieder auch die geben, die sagen: So ein Schmutz, größter Netflix-Schrott. Aber Leute, wenn ihr euch den Trailer anguckt, also wer sich da falsche Hoffnungen macht, <lacht> was er da zu sehen bekommt, Dios mio! Ich sag nur Fallschirmfliegen, Fallschirmspringen. Der Erfolg gibt Filmrecht äh, Film recht. ay. Naja. Mhm. Ähm, mehr interessiert mich da schon Soul Vibe aus Südkorea. Stellt euch fast in vor. In Korea, in den 80er Jahren. trifft es einigermaßen, Alex?
1: Äh, ja, aber ich bin jetzt tatsächlich nach meinem äh, Korea-Hype mit, äh, ich guck mal, wie äh, Korea jetzt, wo sie geil geile Filme machen, quasi Schwertkunst, Martial Arts machen, wieder ah. ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Okay, den Freifahrtschein Und, wieder zurückgezogen. Genau, den kompletten Freifahrtschein zurückgezogen, ja, äh, prinzipiell. Klingt das nach meiner Baustelle, aber ich würde hier ein bisschen abwarten, nicht direkt ins Kino rennen wollen oder ja. äh, in dem Fall Netflix. Auf, auf Netflix gucken. Äh, ich würde erstmal gucken, was die, wie sich das Rating ein bisschen einpegelt. Mhm. Ja, Rating ist nicht alles, das weiß ich selber, aber bei der Fülle an, an Content muss ich ja irgendwie Kriterien ranziehen, um auszusieben. Kann das absolut nachvollziehen. Kleiner Danke. Tag, da hat man schon drüber gesprochen, ist vielleicht eher deine Baustelle written. Mit Sylvester Stallone auf Prime. Da greifen, dann, da greifen dann so die kompletten Basic Instincts von, von früher. Sagen. Kindheitsheld hat einen Film gemacht. Was, 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 was sehe ich da? Ach, er ist ein abgehalfter Superheld. Warte. Ja, ding, ding,
0: ding, ding. ding ding Sag ding, mir ding.
1: wann und wo, ja. Okay, 26.8. Prime, all in. Go for it. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, was davon das hältst. kannst du mal schwer von ausgehen. Und für alle, die das Apple
0: TV Plus haben, Abo haben, äh, ab heute letzte Staffel, glaube ich, weil Staffel yes, 3 letzte von Sie mit dem Jason Momoa nicht gesehen, das aber hier noch erwähnt.
1: Korrekt, ich habe das nach zwei Episoden abgebrochen Stimmt, hat man da mal drüber gesprochen? Ganz am Anfang, ich habe ja da mal so ein äh, ähm, so ein Abo von Apple Apple TV Plus gehabt und habe dann alles mal reingeguckt, was die da an Initial Content ja, ne, äh, rausgehauen haben also auch Sie. Ja. und ich sehe es nicht <lacht> Okay
0: No pun intended. Ab 30.08. noch ein bisschen in die Zukunft geschaut, da kommt The Patient auf Hulu raus. Hier ja, auch nochmal die Frage, Disney Plus kommt dann zu euch? Ich habe jetzt nichts Konkretes gefunden. Das wäre
1: cool, weil da hat mich der Trailer tatsächlich gehuckt, muss ich gestehen. Das finde ich interessant. Ich
0: habe mittlerweile mindestens eine Review gelesen, die meinte so, oh, das ist richtig gutes Psycho-Thriller-Drama-Dingens mit Steve Carroll und Dom Hall-Gleeson. Ist ja auch ein geiler Cast eigentlich.
1: Ja, Steve Carroll mittlerweile auch durchaus angekommen in, in seriösen Rollen. Ne? Kann er. Was man immer gar nicht so wahrnimmt, weil ich mein Nein. Office,
0: wann hat er angefangen? 2003 und ich meine 2005 ja, hat er ja schon in
1: Little Miss Sunshine mitgespielt. Ja, also da hat er ja auch schon. Ich meine, er macht ja immer noch mit Space Force zum Beispiel, Rest ja, in Peace. Definitiv, eher
0: dem Komödiantischen immer zugeordnet. Definitiv, ja. Also 30.8. kommt der Fulu raus, aufs, ob es auf Disney Plus rauskommt, dann jetzt auch in einer in einer knappen Woche überraschen lassen. Äh, ein Netflix-Tipp noch, I Came By ab 31.8. mit Kelly McDonald, George McKay und Hugh Bonneville.
1: Ein geiler Name.
0: <lacht> das ist Für ein Motorradliebhaber, <lacht> Deep Cut. Das ist ein Insider, ja. Ähm, hat gar nichts mit Zweirädern zu tun, sondern hier typische Home Invasion. Und George McKay kriegt wohl von New Bonneville irgendwas mit, dass der da irgendwie tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwelche Leichen im Keller, Leichen im Keller vergraben hat. Ja. Oder auch nicht.
1: Kino-Release, ne?
0: Nee, Netflix. Oder ist es, warte mal, jetzt bin ich jetzt bin gerade selbst durcheinander. Ist es nicht... Uh, let me google that for you, Alex. Heute sind wir aber schlecht vorbereitet. Nee, ist glaube ich Netflix, ne? Ich dachte, das ist Netflix. Oder ich habe mich verlesen. Siehst du, das fehlt, fehlt nämlich diesmal bei meinen bei meinen Dingens hier.
1: Während du das rauskriegst, kann ich ja über das eigentliche Highlight sprechen. Um bei Netflix, hier, ich habe es
0: eben bestätigt. 31.8. kommt Sein. auf Netflix raus. Kein Kinorelease.
1: Zur Alex. Ehrenrettung der Releases. Da haben wir jetzt gerade so relativ wenig gute Haare dran gelassen, mhm. habe ich das Gefühl. Flieg mal rüber. Kriegen wir mal rüber zu den News, aber irgendwie <lacht> auch zu den Releases, denn so ganz, ganz heimlich hat sich mit release heute... Nee, am 23. Äh, doch war es schon. Am 23. am Dienstag, Alex. Am Dienstag? Mhm. Oh, ich dachte, das wäre heute gewesen.
0: Ja, ist so, ich weiß auch nicht immer.
1: Ich hab's nicht mit den Dienstagungen und den Donnerstag Hey, irgendwie kommt so, du egal, Top Gun Maverick, <lacht> Baby, Top Gun Maverick Hallöchen. ist auf einmal im Heimkino verfügbar. Ja, auf allen gängigen Plattformen zum Download-Streaming, Trailer also gegen äh, Einwurfzahlen klingender Münze. Ähm, die Scheiben lassen noch auf sich warten, glaube ich. Ich hatte ja, mal ich, geguckt. Die kommen erst Richtung Oktober, glaube ich. Ende Oktober. Mhm. Aber ich war ja im Kino. Mhm. Ich äh, kann es nicht erwarten, nochmal zu schauen, weil äh, der ist in meinem Gedächtnis besser gealtert. Äh, und. Mhm. Ist mit Abstand, mit Abstand, ey. Der erfolgreichste Tom Cruise-Film aller Zeiten hat ja zuletzt jetzt ähm, noch Infinity War überholt, zumindest was das us Einspielergebnis betrifft. Steht weltweit bei knapp 1,4 Milliarden. Ist, glaube ich, auf Platz 15 oder so. Mhm. Der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Völlig crazy. Keine Ahnung, wieso der so steil gegangen ist. Äh, also schon ein bisschen, weil generationsübergreifend ne, funktioniert er halt einfach. Ich fühlte mich bestens unterhalten und war total überrascht. Ich hatte nämlich mhm. so ein bisschen darauf hingefiebert. Es gab nämlich keinen wirklichen Release-Termin und dann hieß es auf einmal übrigens in einer Woche und dann fing der Countdown an auf Social Media, wo ich dachte, <lacht> aber ihr, der, der läuft doch gerade noch im Kino und spielt jeden Tag mit irgendwie zwei Millionen ein, allein in den USA. Und jetzt sagt er mir, eine Woche auf einmal ist er im, im Streaming. Das ist eher war interessant vom, vom Marketing-Perspektive her. Also ich war auch überrascht. Ähm, ein Kollege von mir war jetzt am
0: Sonntag im Kino. Und der meinte, der Saal war bumsvoll. Das ist crazy, oder? Also ist geil,
1: weil der Film hat so ein Stück weit verdient halt. Ne?
0: War ja auch ein gutes Stück hier äh, Dauer-News in unserem Podcast. Weil sollte ja eigentlich im Corona-Lockdown-Jahr gerade zu uns kommen, zwei Ey, die, hätten, stell dir Jahre. Auf, die
1: hätten Stell dir vor, die, der, 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 der Crucial Tom hätte nicht darauf beharrt, das ins Kino zu bringen, sondern die hätten ja. das irgendwie ins Home-Entertainment verklappt, diesen mhm. Film.
0: Zwei Jahre vor, vor, okay. vor sich hergeschoben. Wir haben hier schon unsere Witzchen gemacht, wenn er dann nun kommt oder nicht. Aber hat sich anscheinend ausbezahlt. Ich bin auch. Fasziniert darüber, wie jetzt die Release-Politik ist. Man hat auch nicht vorher groß was darüber gehört, dass der irgendwie geleakt wurde. Also ich glaube, auch da macht der cruise tom das macht er alles selber aus seinem Safe, lädt er da irgendwo die Dinger in die Kinos und die direkt auf den. und, und hat es jetzt plötzlich irgendwo hochgeladen bei
1: Amazon, dass man oder bei allen VOD-Anbietern, dass man es ja. jetzt
0: plötzlich ab Dienstag abrufen konnte. Also ja. Ich meine,
1: ich, ich verstehe, dass man es nicht an die große Glocke hängt, um halt die Kinogänger quasi ins Kino gehen zu lassen, ohne dass die vielleicht wissen, dass es in einer Woche schon auf hey, Hause ist. Ich Kollegen gesagt,
0: der ist trotzdem ins Kino gegangen.
1: Der meinte, ich, das kommt nächste Woche raus. Es ist auch ein Gut. Kinofilm. Ich hätte auch empfohlen, gerade auch, weil es ja IMAX-Szenen gibt, zu sagen, mm -hmm. ähm, schaut ihn euch schaut ihn auf, auf der größten Diagonalen an, die euch zur Verfügung steht. Ich bin gespannt,
0: Alex. Ich bin jetzt diese Woche noch nicht dazu gekommen, aber ist quasi hier ganz, ganz oben auf meiner Watchlist. Das heißt, nächste Woche vielleicht gibt es nochmal einen Nachklapp, Party Time. Nicht so Party Time bei HBO, um hier vielleicht noch oh die letzten Neuigkeiten kurz nochmal reinzuballern. Das ist die dritte, dritte Woche in Folge, glaube ich, Alex. Kann das sein? <lacht> Please stop,
1: <He's> already dead.
0: <lacht> ja. Seit zwei Wochen reden wir darüber, HBO, äh, Warner Mutterkonzern ist mit äh, Discovery Blues äh, äh, zusammen gemerged worden. Erstes Batgirl, nicht released yes. worden, ab in die Tonne, diverse Original-Filme. Jetzt geht's weiter bei also, den Serien.
1: Breaking News gehört zu Batgirl noch äh, habe ich ganz frisch jetzt noch in Social Media da äh, hot, 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 gab hot. es wohl die hotten Gerüchte dass die Regisseure sich versucht haben auf die Server zu connecten und festgestellt haben dass wohl der gesamte Drehcontent äh, gelöscht wurde <lacht> Zitat die haben nicht mal die Szenen die die Batman Szenen übrig gelassen hart das ist echt krass Egal. Das, das ist tough. Und es geht weiter. Mittlerweile
0: wurden auch um die 40 Animationsserien von HBO aus ähm, aus dem Streamingangebot gerissen. Also auch in die Tonne gekloppt. Davon 20 Originals Produktionen und sogar so große Namen. Batman, Caped Crusader, weg. Und zwei Looney Tunes Filme. Also so Bugs Bunny. Warner, yes, Hallo?
1: die Warner äh, Baustelle, ne? Und ich meine, Batman zieht ja eigentlich tendenziell immer, ja? Äh, Gerade auch Animationsserien. Da hat, hat, haben, Batman hat ja so eine Reputation, ne? ja. äh, Und was was mir so besonders das Herz bricht, äh, es gab vor einigen Jahren zwei Staffeln von der Serie Young Justice, Animationsserie. Phänomenal gut. Fünf dann Staffeln, ja oder was waren das? Dann wurde es Jahre später jetzt wieder aufgegriffen, wo ich dachte, äh, habe ich nicht mehr mit gerechnet, ja, dass es mhm. weitergeht. Und dann gab es nochmal, ich glaube, zwei Staffeln, dr dritte und vierte. Und jetzt haben sie gesagt, auch die. Nope, nothing. That's it. Oh Mann. Ja.
0: Einfach weg. Send, ne? send und, potato. Ähm, viele der Kreativen, die bei den Serien beteiligt waren, haben sich bei Twitter dementsprechend auch ausgekotzt oder ihren Unmut geäußert, dass jahrelange Arbeit einfach weg ist. Also nicht nachvollziehbar auch nirgendwo mehr abrufbar dann diese Serien. Das ist Na, natürlich das ist wie gesagt, hart.
1: Genau, geht in die gleiche Kerbe wie das mit Batgirl Girl. Und äh, was sie hier gemacht haben mit dem äh, Animationssektor, nennt man, glaube ich, äh, in, in, im Fachjargon, sie haben einen Netflix gepult. <lacht> oh, das ist hart. Mm. I'm not okay with this. Da, dazu konträr, haben sie jetzt versucht, so ein bisschen die Preispolitik zu 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 korrigieren. Ich weiß nicht, ob das Schadensbegrenzung sein soll. Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver, Image aufpolieren. Äh, in Kombination vielleicht halt eben mit dem, mit der Review, die du ja heute mitgebracht hast, mit einem Game of Thrones Spin-Off. Mhm. Wurde gesagt, okay, dann ähm, machen wir die Preise günstiger für die Abos. Kommt zu ja. uns. So ein bisschen reinfängermäßig, ich weiß es nicht. Ja, ja. Und äh, dann haben sie es ja versucht, auch noch clever zu spielen und haben einen aus meiner Sicht relativ sexyen HBO Max, das ist, was euch die nächsten Monate und Jahre mitbringt, wenn ihr hier für lau oder für günstiger das Abo schießt. Für günstiger, ja. Das ist, was euch erwartet. Und ich muss gestehen, also ich hoffe, das ist okay, wenn wir so einen fließenden Übergang machen zu den ich, Trailern. Ich hätte es nochmal hart abgekaltet. Wir sind jetzt bei den Trailern angekommen. Fließender Übergang tatsächlich. Der, Danke der, HBO der Trailer das selber und ist nämlich tatsächlich ganz geil gemacht, finde ich. Schon, und schon. Der, der bringt ja nochmal tatsächlich zusammen, was für eine Klasse... Qualität und in welcher Fülle und Menge HBO da qualitativ hochwertige Serien im Portfolio mhm. hat. Yes. Und ein großes Ding haben sie aber bis zum Ende des Trailers aufgehoben. Ganz genau. Tokyo Vice zweite Staffel und Warrior wurde angekündigt. Achso, warte, und danach <lacht> kam noch was, ne? Ja, und
0: zwar nochmal ein extra Part im Trailer, wo es nochmal kurz schwarzbildmäßig pausiert wird und dann sehen wir endlich die ersten bewegten Bilder von The Last of Us.
1: 20 Sekunden äh, uh. kurze Szenen, für mich haben sie sich äh, absolute Heartbreak-Momente ausgesucht. Ja, sehr ikonische Sachen, die man, die wenn cool, man die Spiele ja. gespielt
0: hat, auch wenn es nur wenige Frames war, schon erkennen konnte, wo ja. sie
1: drauf ähm, beruhen. Genau, Szene. aber ansonsten natürlich jetzt nicht wirklich wirklich aussagekräftig die Paar-Szenen. Nick Offerman
0: da, war dabei, das hat mir eigentlich schon gereicht yes. in den 20 Sekunden. Und ich frage mich jedes Mal, wie macht er das denn bei den ganzen Filmen und Produktionen? Haare ab, Bart rasiert, Bart dran, lange Haare. Also entweder einen unglaublichen Haarwuchs, so per Knopfdruck, oder ähm, Hut ab auf jeden Fall.
1: Das ist das gleiche Team, es ist ja alles hbo Warner, das ist das gleiche Team, das äh, den Cavill Bart äh, in Post gefixt hat. <lacht> so, das kann natürlich sein, ja. Nee, keine Ahnung. Ähm, äh, ja. Das sah jetzt gut aus. Ich bin jetzt nicht heißer als vorher eh schon. Ich mhm. bräuchte tatsächlich noch den richtigen Trailer, um besser bewerten zu können, wie heiß ich jetzt wirklich bin. Ich hätte ja gern die Serie an sich. Haben wir aber leider Ganz auch noch geil. kein Release-Datum. Immer noch nicht. Nee. <lacht> aber äh, wie gesagt, sie wissen, was sie da haben. Haben das jetzt äh, angemessen auch mit diesem, äh, mit diesem Trailer zelebriert, würde ich sagen. Mhm. Und das sind ihre Stärken, sollen sie halt ausspielen, ne? Diese ganze negative Presse gerade. Ja, wenn es wirklich mal runterbrichst auf, was ihr da habt in diesem Trailer, mega halt. W was ist das Problem halt, wenn ihr das noch ausbauen würdet, ich versteh's nicht. Das ist auf jeden Fall hier gerade so ein bisschen Zuckerbrot
0: und Peitsche, glaube ich, Das auf der einen, ja, einen Seite plötzlich man ganz da alles komisch. aus dem Streaming Angebot und haut man hier so einen fetten Trailer raus. Wie immer natürlich die ganzen Links zu den Trailern und Teasern unten hier, wenn ihr mal runterscrollt, wo immer ihr auch gerade seid in der Podcast Beschreibung. Außer ihr habt das MP3 runtergeladen, dann äh so, zurück auf unsere Frage Social an dich, Ronnie. Bitte gerne, ja. In deiner,
1: in deiner Kindheit, deiner Jugend, warst du großer Adams Family Fan? Das ist ein harter
0: Turn und ich muss sagen, ich fand's amüsant. Ich bin jetzt aber keiner, der da irgendwie T-Shirts und äh, irgendwie mm. das eiskalte Händchen Socken oder so hat. <lacht> ja, aber
1: da bist du ja schon, äh, schon im, in, <lacht> in, in den Socken. Untiefen unterwegs. Das eiskalte Händchen ist ja schon, muss man ja, muss man ja kennen. Äh, denn ich bin, ich kenne es natürlich auch so ein bisschen, aber ich bin nie so richtig warm geworden mit dem, mit dem Humor, mit den Figuren, mit den Filmen. Es ist ja schon sehr Tim Burtonesque. Das muss man ja auch ja. mögen.
0: Ähm, ja. Christina Ritchie ist natürlich auch sehr hängen geblieben mit ihrer Rolle.
1: Gut. Wurde jetzt aber jetzt abgelöst. Wurde sehr abgelöst, genau. Es gibt äh, eine neue Serie von Tim Burton. Wednesday. Also Es dreht sich alles um die Tochter, die Tochter der genau. Familie. Diesmal aber äh, porträtiert von Jenna Ortega. Mhm. Habe ich zuletzt gesehen im Scream 5. Da hat sie okay. das ganz gut gemacht. Nicht gesehen. Äh, und die Eltern jetzt hier neu gecastet mit mhm. äh, Catherine Sita Jones ewig nicht gesehen ich muss jetzt zwar aber, mal gucken ja passt aber super und was noch viel besser passt äh, Luis Guzman passt ja gut für dich ist ungewohnte der, Rolle ich, oder ich fand ich fand es geil ich fand es geil ihn zu sehen ich finde es passt super gerade äh, weil jetzt auf social media auch ganz viele ähm, ich sag mal so ähm, Zeichnungen von früher kursieren und wo 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 die, wo wo der Ursprung ist und da Gab es glaube ich keine Interpretation, die näher dran war als er jetzt, außer bei der Animated Series. Ne, da ist er, der haben gut. sie ja, glaube ich auch so ein bisschen in die gleiche Richtung eingeschlagen. Ja, ja. Aber die richtig. Catherine, die
0: ist, ähm, fragt man Frauen nach dem Alter, macht man eigentlich nicht. Ne, aber da nee, muss ich man mich nicht. doch jedes Mal fragen. Ha,
1: wann war das ja. nochmal
0: mal mit? Äh,
1: das das Interessante hier Demons, ist mit der Meisterdiebin. Ich ich hatte, äh, sie verbringen ja zuerst ein bisschen Zeit im Trailer, damit uns nochmal zu erklären, dass es hier um die Adams Family geht. Und mhm. dann gibt es so einen krassen Turn so nach dem Motto okay du wechselst jetzt die Schule und bam jetzt bist du in so einem so ein bisschen so einem Sabrina Setting ja Sabrina Setting so jetzt muss ich gestehen ich bin ja Sabrina Fan das ich habe die voll alle Staffeln geguckt. Das ist mir neu, oder? Haben wir da mal drüber äh, geredet? Die vielleicht nicht äh, <lacht> bei offenem Mikro, aber das äh, fand ich richtig gut. Das war gut gemachtes Zeug. Wenn äh, du jetzt spannend. noch sagst, dass
0: du auch Riverdale geguckt hast.
1: Nee, leider nicht. Äh, das war mir dann auch schon nicht. zu viel. Naja, das gab ja dann äh, Crossover mit Sabrina, weil ja, ist ja gleiches Universum. Ja, und ja, da war ja. ich dann nicht abgeneigt, aber es waren zu viele Staffeln, um das aufzuholen. Und dann, <lacht> ne, man okay. kann nicht alles gesehen haben. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert, ich weiß noch nicht, ob es dieses gleiche Niveau erreichen kann, wie es bei Sabrina dann halt äh, geschafft
0: wurde. Ja, ich bin mir auch noch unsicher. Ist denn das dann wirklich da das komplette Szenario? Ist ja so ein bisschen School for the Gifted, oder? Also, ist so es ist so ein bisschen School
1: for the Gifted und es ist die Frage, ist es dann halt so ein bisschen, ähm, gibt es einen wirklich krassen roten Faden oder mhm. ist es halt so Monster of the Week-Style?
0: Na, ah, ja, da bin ich mal gespannt. Ich, also es hat mich jetzt nicht so mega gehuckt, weil ich sagen muss, also wie gerade eben, ja, Adam's Family ist ein Ding, gerade damals auch dieses Cast von den Originalfilmen, das war schon extrem gut.
1: Und es gab ja auch den Animationsfilm, da habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie erfolgreich der war. Dass Oder ich das sage gab es da nicht über so den zweiten sitzt, Teil. Schon? Sitzt die Welt da draußen und sagt, wann gibt es endlich wieder Adam's Family Content? Mm. Oder ist das so
0: ein amerikanisches Ding eher? Weil ich glaube, in Europa gut ist es doch eher so ein, so ein Nischen-Ding. Also aber ich bin gespannt. Ich fand den Trailer natürlich ganz witzig. Ob ich es mir jetzt unbedingt gebe, ich weiß es nicht.
1: Genau, also zwei Sachen dazu. Zum einen, äh, das Ganze erscheint auf Netflix. Wann genau, wissen wir nicht. Interessant hier wieder ne? mit der Trailerpolitik. Herbst mm. 2022 und es ist Netflix, bedeutet, überlegt euch genau, ob ihr die erste Staffel schon mal gucken wollt. <lacht> das ist mein gut gemeinter Hinweis da an der Stelle.
0: Ja, ja, also äh, Netflix bekommt mittlerweile gute Konkurrenz von HBO Max, aber wie lange die Serien da anhalten werden,
1: weiß man nach wie vor da nicht. Genau, jetzt runden wir das ab. Mit? Mit? Ich war zuerst unsicher, Feierabend ob ich da Bier. überhaupt mit Fire Ambi, ob ich den Trailer überhaupt gucken möchte. Und dann habe ich dann. Da reingeschaut und muss gestehen, The Greatest Beer Run Ever. Mm. Ja, das ist der Titel. Und es ist auch gleichzeitig Inhaltsbeschreibung. War, warum Warum hattest du Angst, den Trailer zu gucken? Aber ich, naja, der Titel und dann Hauptrolle Zac Efron, wo ich dachte, mm, okay, gut. Und dann, okay, aber Russell Crowe spielt auch mit, okay, ja, ich höre mm. zu. Und Bill Murray auch, okay, dann gucke okay. ich mir jetzt sofort den Trailer an. Ja, yeah, ich wollte gerade sagen, einfach weggenäppt den Alex. So, ist eine Apple TV
0: Plus-Produktion, das mal ja. vorweg gesagt, ne? Ja, also selten hier vertreten, generell. Streaming, auch bei den Releases. genau.
1: Streaming exklusiv ein Spielfilm. Und worum geht's eigentlich? Ne? Zack Efron sagt irgendwie aus Spaß, betrunken in der Bar, das eigentlich ganz cool wäre, während gerade der Vietnamkrieg tobt und da Freunde, Verwandte, Bekannte, junge Leute in den Krieg ziehen, dass es cool wäre, den mal ein Bier zu bringen. Und alle sagen, na, du Idiot. Und er sagt, na, ich kriege das so irgendwie hin und lässt sich dann da irgendwie einziehen und verwickeln und ist dann da in Vietnam unterwegs, mitten im Krieg eigentlich mit einer ähm, großen Tasche voll Bierdosen. Ja, Bier, genau. That's tatsächlich about it. Und der Film bringt nochmal den Punkt rüber Klingt vielleicht ein bisschen gaga, aber das ist tatsächlich irgendwie passiert, so oder so ähnlich. Ja, und, so oder äh, so ähnlich. Wahrscheinlich etwas mein,
0: dramatisiert alles, aber ja.
1: Nat natürlich, aber ich saß die ganze Zeit während des Trailers da und dachte, das sieht alles recht solide gemacht aus. Ja. Und die ganze Zeit schwang aber so ein Only in America mit. Erstens, Für mich. erstens
0: das, auch wenn es <lacht> natürlich in Vietnam spielt. Peter Ferrelli, weiß, was ich meine, ne? ja.
1: Peter Ferrelli, muss man ja noch sagen,
0: führt Regie. Also das kann, ja. muss wahrscheinlich auch ein bestimmtes Niveau schon mitbringen. Und man muss ja auch sagen, nachdem wir ja letztens gesagt haben, hey, wir hatten jetzt mal den Koreakrieg auch mal hier beleuchtet, äh, schwappt man hier natürlich wieder zu Vietnam rüber. Vietnamkrieg geht immer, muss man ja fast sagen. Ja. Ist aber auch eine gute Ausgangsbasis, um zu sagen, ist wahrscheinlich eine witzige Geschichte an sich. Aber ist trotzdem, wenn du einen Vietnam-Film hast, dann musst du immer bittersweet irgendwas mit reinbringen, dass der auf jeden wird. ich Fall fand, da waren wird. im Krieg im ist Trailer,
1: und. Oh, da waren schon so ein paar Szenen dabei, ja, wo ich dachte, kriegt ja ihr eben. das mit dem Humor... Ja eben. zusammen, Weil alleine im Trailer diese kurzen Momente da mit, der, mit dem kleinen Kind auf der Straße, wo ich dachte, oh, das, das löst bei mir gerade schon so viel aus. Wollt ihr da wirklich diese Assoziation haben irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich, also die, die, die Spannweite vom Genre, die wird da glaube ich echt ins Extrem geführt, weil komödiantisch
0: und gleichzeitig irgendwie noch dieses an sich sehr ernste Thema, muss man ja einfach mal ganz klar sagen.
1: Und für mich vielleicht strapaziert auch, vielleicht auch überstrapaziert. Ich weiß nicht, ob der Film das zusammenbringt. Ich glaube, da brauchst du tatsächlich ähm, Gut richtig möglich. gutes Drehbuch und richtig hm. gute, richtig starke Regieleistung.
0: Was mich ein bisschen rausgebracht hat bei dem Trailer, eine Sporttasche mit 30, 40
1: Dosen Bier. Und die hört nicht auf. So wie leichtfüßig
0: kann man sich denn bitte schön bewegen, auch wenn die einmal so locker den Arm runterrutscht? Und wie verhalten sich die Dosen, wenn die du dann aufmachst? ja. Also Details, ich weiß, aber sorry. Wann können wir uns selbst ein Urteil bilden? 30. September hat der Alex, glaube ich, gerade gesagt. Apple TV Plus für alle, die das Abo haben. Das ist richtig. The greatest beer Run Ever. <lacht> nochmal ja, um den Titel. Ex hat, um, existiert, äh, ja. Nochmal um den Titel runterzukriegen.
1: <lacht> mm, bedimmts.
0: Ja, wir sind heute, also wir sind heute richtig aufgeladen, ja, aber wir sind leider schon am Ende der Sendung, Alex. Das heißt, wir schließen mit. Social Media. Ja, Instagram, Twitter und oder Facebook. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr den Film dann sehen werdet am 30. September oder alle anderen Filme und Serien, die wir euch heute vorgeschlagen haben oder drüber geredet haben, auch schon gesehen habt oder eine andere Meinung drüber habt. Wir sind über jede Kommunikation glücklich. Ihr findet uns unter unserem Namen.
1: NSRT Podcast.
0: Und benutzt gerne auch den gleichen Hashtag, der da lautet. NSRT Podcast. Achtung, das ist einfach, das kann sich
1: jeder merken. Ja. Oh nice, da war es wieder. Sehr ja, gut, das geht doch runter wie Öl wie warme ja. oder Honig wie auch oh immer. Ja oder Bier äh, oder, oder warmes Bier. Bier. Äh, was, ah warm
0: <lacht> mit dem Ei drin, weißt doch. Du.
1: Gut, wir reden uns schon wieder über Kopf und Kragen, von daher es ist es Kragen. Ja, das die, stimmt. die, die Outro-Musik <lacht> zu tun bitte. Ich bedanke mich fürs äh, Zuhören, äh, für dich, Ronny, dass wir uns wieder zusammengefunden haben zu Episode 157. Ich sage bis nächste Woche. Ich sage, schreibt iTunes-Bewertungen und Spotify-Bewertungen abgeben. Ja, wir und sind eben äh, abmoderieren. <lacht> genau. Bye, bye. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao.